0: 嘿， hey, 大家好，我是小本。大家最近过得如何呢？首先感谢大家的支持，小本的原创帆布袋已经卖出五分之一出去喽！谢谢各位干妈们及干爹们的支持，感谢你们。那么八月二号星期一这一天，会将七月底之前的订单做部分的捐款回馈出去，给 ARTT 台湾动物紧急救援小组。每卖出一件帆布袋，就会捐出五十元出去。那捐款资讯会更新在 IG 熊咪杯鸭这边，感谢大家的支持。那么今天想聊点不一样的东西，想和大家聊聊关于约会时是男生该主动买单呢，还是 A A 制比较好呢？想必大家对于这件事都有不一样的想法。那么我们就直接开始喽。这里我们先设定一个情景：小明暗恋小美好一段时间了，一直都不敢鼓起勇气主动和小美去搭讪。好不容易在某一天，小明提起了勇气，开口约小美在这个礼拜天的中午去吃饭和看电影。没想到小美竟然一口气就答应了。终于到了礼拜六这一天，小明和小美碰面了。小明说他订好了餐厅，那两个人就去餐厅吃了午餐。午餐的费用是小明出的。那么吃完饭之后，小明说电影票他也已经上网订好买好了。于是他们就一起去看了一场电影。那看完了电影之后，小美说：“时间不早了，她想要回家。”于是他们就各自到别，回家去了。这一段约会的过程，小明是很开心的，完全没有想让小美来付钱，就完全没有这个想法。因为今天约小美出来，就是想了解小美她这个人，想要更就是在更加亲近一些。那么到了隔天礼拜天，小美主动约小明出来吃晚餐。那小美主动提议这一餐，她坚持一定要让他让小美来请。那小明就当然很开心啊，就很开心的去赴约吃晚餐了。听到这里，你觉得如何呢？其实小美是有正常的心态的，至少谁也不欠谁这样。常常会觉得，不管是支持男生主动去买单的那一派，或是坚持 A A 制的拥护者，应该说两派支持的人都不要太过极端会比较好。毕竟只要是人，就会观察对方的谈吐啦，或者行为，还有对方给自己当下的感觉好不好？这样，那大家当然也不是傻子，都会看当下的状况再来判断这个人值不值得后续再来来往，或者是再深入交往下去。如果说小明和小美约会的那一天，小美一直给小明的感觉是，嗯，不是很在乎今天的约会，也散发出男生就该主动去买单付钱的感觉，那种氛围。那吃完饭或是看完电影，也不会说谢谢你今天约我出来看电影和今天的晚餐之类的话，那正常人就会觉得，嗯，这个女的不太 OK， 这样。但如果说相反，小美是一个 AA 制的拥护者，是非常坚持 AA 制的一个人。那整个约会一天下来的过程，我想感觉就是体验的感觉，应该也会非常的差吧。像是午餐一吃完，小美就立刻说：“呃，那呃，费用是多少？我们一人一半。那看谁主动点什么，谁吃比较多，就要付那道菜的费用比较多一点。”那连一两块钱都要精算、精打细算这样。那到了后面要去看电影，那电影看完了之后，第一时间也不是找小明讨论说电影的内容、情节等等的，而是小美就立刻开口说：“那刚刚看电影的费用是多少？那刚刚爆米花我吃比较多，所以按照比例我会给你多少多少钱这样。”呃，我想这样的人应该也没有人觉得 OK 吧？毕竟人不是死板板的动物。很多事情不是就是呃一个公式套下去就是这样去相处去处理的，该谁怎样就谁应该要如何那样的这样，嗯，那两个人相处，我觉得还是以呃，你给对方带来的感觉是什么这一点为出发点会比较好哦。男生主动买单的心态，我想应该是社会带来的价值观吧。毕竟台湾还是偏父权的社会，男生从小到大就是被教育你应该要有责任感啦，嗯、呃，男生不能掉下眼泪啦，或者是不能让女生先付钱之类的标签，那让大家都会有先入为主的观念，就是男生应该要怎么样，男生应该就是要主动去买单之类的，那女生大部分也是希望自己是被照顾的那一方。当然会希望男生愿意在自己的身上多付出一些嘛，这也是难免的事情。那像我，我当然也会希望我的伴侣能够愿意多为我付出一些，不管是在呃时间上，或者是金钱上，或者是、呃、家里的家事分配上，总是会希望对方愿意多为我做一些，但也不用到全部啦，就是适量即可。毕竟在工作上，男生的薪水也是比女生高很多。就算是相同性质的工作，女生的待遇就是会比男生低一些。原因是就是大家普遍都认为男生应该要养家，所以薪水给高一点是理所当然的事情。那后面讲这句话是在之前的公司曾经有听过一个呃一位资深的前辈说过的话，还讲的理直气壮。嗯，那这是题外话了。老实说，如果我是男生的话，我也会想要主动买单。毕竟，如果是我主动约出来的女生，我来请客其实还蛮合理的、啊，因为是我主动约对方出来的嘛，并不是我们同一个时间说好要一起出来的。但相反的，如果是女生主动来约我的话，其实我不会主动去买单哦，但我会坚持要 A A 制。但我的 A A 制是算到百位的那一种。不会巨细迷厘到要几十块几块钱还出不进，还在那边烦恼的那种的 A A 制，对。但我觉得男生其实也是要量力而为啦，看看自己的状态，再决定要带女生去哪里约会。毕竟如果未来要交往的话，总不可能每天都上馆子吃好几千块的大餐吧。那你也能观察这个女生适不是适合在一起，而不是只要女生愿意跟你出来约会，女生就是适合自己的那个人。坚持 AA 制的人，嗯，有很多，非常的多，但也多的奇形怪状的都有。我来分享一段曾经和我交往过的男友的事迹好了。如果现场在听这集的男性们，故事中有雷同的地方，不要怀疑，请你好好的反省一下自己，好吗？那么故事就开始。曾经在学生时期的时候，我有和一个男生交往过，那这里我们就姑且称他为 C 先生好了。这位 C 先生跟我一样都有在打工赚零用钱，但他打工的班次都排的很少，所以每个月能拿到薪水也不多嘛。但是他领到的钱第一时间都会拿去改装机车，像是排气管或是其他我不太懂得，嗯、呃，机车改装上面。那我们相处的模式是走一走默契感。那我举几个比较代表性的事机好了。第一个是他要找我的时候，他会打电话，会晾我一下这样，然后马上就挂掉。嗯，我就会知道说他有事情要找我，我就会回拨电话给他。因为他怕他下个月没有钱缴电话费，这样。那再来第二个是吃饭，他是很坚持要 A A 制的人，每一块钱都要精算，算得清清楚楚的。如果碰到那种除不尽的啊，像是零点五块啊，那这笔账也不会消掉哦，他会记到下次凑成整数来算。那再来第三个是，嗯、呃，那时候是他有摩托车，所以他会载我回家，但呃，他会跟我收五十块钱的油钱。嗯，当下我是考量到，因为他是从桃园的杨梅，算是南桃园，骑到北桃园这边载我回家，真的还蛮远的，所以我都会补贴油钱给他。那再来第四个是，嗯 ，C 先生很长没钱吃午餐，所以午餐偶尔我会借他一百块钱来买午餐，那还钱都要等到下个月他领薪水的时候才会还给我。虽然说他每次都会准时还，但没钱吃午餐的时候还是会跟我借这样。那大概就是这些举出比较代表性的事情。其实当下的我也没有怀疑他什么，因为他都说他店长都不排班给他，所以他想多赚点钱也是没有办法。当时就只是觉得大家都还是穷学生，那我赚的比较多，我多付一点钱我 OK， 因为学生也只会吃吃路边摊之类的食物，也不会有比较大的花费，所以也还好。那我真的是觉得谁赚比较多，那多赚比较多那个人多付出一点是没有关系的。但是出社会之后，感觉男生好像都不太喜欢呃被女生请客的感觉。嗯，那刚刚分享的 C 男子就是一位非常坚持 AA 制的人。那每次出去一定不能多花到他的钱，但多花我的钱就可以。而且他自己赚的钱都是花在自己喜欢的事情上。嗯，如果现在又碰到类似 C 男子的这样的人，我想我应该连朋友都不会想跟他当了吧。这种人如果当朋友，其实也是非常的辛苦，我会跟你斤斤计较他自己那缴、呃、出去的每分钱。嗯、呃，我想我应该受不了这个样子。再来还有一个案例是，嗯、呃，我以前公司的同事的亲身经历，他说他刚。跟她老公认识的时候，就是男女朋友的状态，出去约会都是男朋友出钱的。但是结婚了之后，从男友升级成老公的这位仁兄，就坚持说婚后要 A A 制，那每个月都要从薪水拨出三成还是五成的薪水，我忘记是多少啦，反正就是三到五成的薪水出来要存到公用的账户里。那剩下的薪水就要存到家用的另一个账户里。总之就是有两个账户，一个是公用，一个是家用的。这里听下来，你可能会觉得都很正常啊，没有什么奇怪的地方。但接下来我要说的事情，你可能会觉得，嗯，怎么好像有点怪怪的，越听越诡异。嗯，那老婆的薪水大概就是四万块钱上下，每个月的薪水。那老公的薪水呢，是他的三倍。是三倍哦，我强调、哦、三倍。有一次听那位同事说，那你老公的公用账户和家用账户都存了很多钱进去，他说没有哦，因为他老公有其他大笔的花费要处理，所以还是会留部分的薪水在他自己的身上。那部分的薪水花在哪？那我那位同事其实也不是很清楚。总之，并不是前面说的。呃，不管你赚多少，就是三到五成的薪水放到公用账户，那剩下的薪水就是放到家用的账户这样。而是他先生用他的薪水，用那个女生的薪水的四万来当做基准，去放在公用账户和家用账户上面。所以老公身上，嗯，我刚不是说三倍嘛，所以大概有十二万。所以他这些呃，利利扣扣掉之后，身上还是有八万左右的薪水在身上哦。嗯，是不是哪里怪怪的？我听到直接傻眼，真的不知道该说什么好。不是赚的人就应该要多付出一点在家庭上面吗？我觉得还蛮合情合理的啊，还是我的认知有偏差呢？那这个案例是我听到另一件不同形式的 AA 制，是已婚版本克制化的 AA 制。不得不说，结婚前双方一定都要有共识，不然后续相处下来一定很常会为了费用的问题在吵架什么的。总觉得赚的少的人总是是最吃亏的人，好像你没钱就你该死，就该听有钱人的话。像我自己啊，我觉得自己是一个没有框架的人。也一直在学习，不要有先入为主的观念，也喜欢转换不同的立场来想事情，或者是抽离当下的情景，用不同的角度来看待事情。这样，所以相对来说，一件事情，我觉得我自己啦是比较能够看的比较多层面，也比较广泛。如果说以前约会的阶段，其实我蛮重视当下的气氛，并不是说要耍浪漫的气氛的那种。只是，嗯，应该是指不要破坏当下的气氛，说出一些会让对方据点，或者让今天今天的约会当下变成据点的话。例如，像是结账时，我会礼貌性的拿出钱包，但我的动作会比较慢，并不是耍赖不付钱哦，是要给男生做面子用的。那男生付钱可能会差个几百块或是零钱，那我就会拿出钱来付差额。那接着，呃，走出餐厅之后，我可能就会说谢谢对方，当然不是很拘谨的，呃，感谢他，谢谢他，这样就是会说像是，嗯、呃，今天吃的好饱哦，谢谢你带我来这边吃新的餐厅、新的菜色，这样或者是说，嗯，今天真好吃，这一顿饭真好吃，没有你的话，我还真的不知道这间餐厅有这几道功夫菜这么好吃。嗯、呃，讲完这些话之后，我就会说。嗯，那正餐结束之后要不要去吃点甜的？嗯、呃，喝个咖啡之类的什么的。那我会等对方答应说好，那我们去吃呃蛋糕或是喝咖啡什么的。那我接着会说，那咖啡我请，下一顿我请。毕竟刚才白吃白喝你一顿，那总该让我请了吧？我坚持哦，之类类似这样的话。嗯、呃，这里先暂停一下，不要真的学我说这些话，也要懂得灵活运用啊。因为每个人当下的对话和情境都不太一样，要看情况来做调整，不要死背书，这样好吗？我相信，如果当下我是对方，听到女生刚刚前面对我这样说的话，一定都是会加分的。第一个是，嗯、呃，我会觉得这个女生是重视这场约会的；那第二是，嗯、呃，我觉得这个女生是想和我继续相处下去的。不管是之后会不会交往，或者是变成好朋友之类的，我相信男生对女生的印象一定都会很好。当然，也不是说一直请来请去让对方有压力这样，就是一定要回请这样，而是自然的一来一往，人与人之间的相处就是互相尊重嘛。就像前面说的，两个人的相处以你给对方带来的感觉是什么为切入点，去思考你的下一步。感觉是真的很重要，要记得哦。如果说没有很熟的人，对方坚持要请客的话，其实我会觉得蛮别扭的耶。毕竟我不想欠人人情，或者是欠他一顿饭这样。但是有些人就是可能很喜欢照顾其他人啦，就是喜欢请别人吃饭啊。那一般我要么就是回请对方一顿饭，或者是之后买杯咖啡请对方这样。那一般的朋友偶尔互相请客其实是无伤大雅，还能增进彼此之间的感情。但是如果对方是异性，刚好对方可能就是有可能啊是喜欢你的人，那么女生就要务必要特别小心，不要一昧的接受对方的礼物和东西，因为你会让对方避免就是误认为说你在给他机会的错觉。那以前学生时期啊，班上有一位女生算是风云人物，那位女同学非常受到异性的欢迎。那早上来到学校的时候，总是不怕没有爱心早餐可以吃；中午也会有隔壁班的男同学送午餐来给那位女同学吃。不过说也奇怪，那个女同学啊，她收到的食物和小礼物都是隔壁班不同的男生送来的，就是有很多人喜欢她。那女生也没有和其他任何人在一起哦、喔，就是一直保持单身的状态。那从旁人来看，他其实就是在享受被宠爱的过程啊。那直到有一天和往常一样，那位女同学她收到爱心早餐，那她早上就边吃着早餐，边和旁边隔壁的同学聊天。这样，那旁边的同学就问她说：“诶，刚刚那个男生他每天都会送爱心早餐来给你吃、欸，哎，他追你还追的蛮积极蛮勤的，你真的不考虑和他在一起吗？”那那位受欢迎的女生就回了一句话。我又没有叫他送，他自己爱送来啊，那我就吃啊，怎么可能和他在一起啊？那在旁边听到这句话的我都替那位痴情男子难过了，完完全全被别人当工具人在使用、欸，哎，以现在来看就是完全免费的富胖达。虽然那位受欢迎的女生对那位富胖达男子完全没有任何的感觉，但每天在走廊上还是能够看到，就是。那位女生和那位富胖的男子在聊天，聊得很开心的这样。也许爱情就是让人盲目的吧，我也不知道。那富胖的同学也知道，那位受欢迎的女生每天都有其他男生在送餐给她，但还是痴心绝对，每天就是爱心早餐、午餐都会报道这样。嗯，如果说这个情景搬到现在出社会的我来看的话，女生恐怕会被说不要脸吧？我也觉得蛮不要脸的。毕竟男生花时间又花金钱来追这个女生，女生也不拒绝，不断的接受男生对她的好，一直让对方觉得有机会的感觉。那女生当然也没有回送他什么东西。有的时候社会新闻上出现的恐怖追求者就是这样出现的，因为女生一直让对方觉得有机会，只要再努力一下，对方就会跟我在一起了，导致追求者的行为也会越来越的激动，越来越偏激，这样。那女生不喜欢对方，就真的直接讲明白，跟对方讲明白，不要浪费对方的时间。毕竟比你更适合他的女生多了是那适合你的男生也不是只有他一个啊！不要浪费大家的时间，彼此在那边消耗。拒绝之后，后面也不要再有其他的互动了，像是讲电话、传来之类的，除非对方在拒绝被拒绝之后突然变得很激动。开始有让你觉得不舒服的行为和侵犯到你的感觉，那这时候女生要勇敢地向身旁的亲友们寻求协助。女生真的要懂得保护自己啊！今天这集不是要教大家怎么做，只是一个经验的分享。应该没有人喜欢不断的付出却完全没有收获吧？所以喽。将心比心真的很重要。不晓得这一集的分享，就是和男女相处有关的事情，大家觉得如何呢？可以告诉我你的想法哦。话说前一个月，我去做了人,人生中第一次的算命。从小到大，我真的完完全全没有去给人家算命过。但如果说是算命，好像也不算是。嗯，其实我是去给别人看我的星座命盘啦。其实不是说最近有什么特别的烦恼而去给别人看自己的命盘。我问的问题大多都是比较偏向灵性方面的问题，主要也是想要更加了解自己和了解自己的一些盲点之类的问题。但中间有提到说，那位老师说我是一位很实际的人，很适合替别人解决疑难杂症，因为我看事情的角度都是会把情绪放在事情的最后面。所以不会以情绪来解决事情，嗯，于是对方就丢了一个问题问我，当下我是没有给对方答案啦，因为其实当下我也没有想到要怎么回答。那问题我在这里稍微简单的带过就好。问题是，嗯，他问我，如果有一个女生她结婚了，也有了小孩，那伴侣从原本的好情人变成了好爸爸，但比较结婚之前和结婚之后。另一半把精神和力气花在小孩的身上，变得比较多。但严格说起来，另一半其实是一个无可挑剔的好对象。但是这位女生，她嗯，在外面有认识新的对象，那对方也能满足她在结婚后没有的浪漫和想象，就能够满足她嘛？于是女生就开始陷入两难的局面，因为她不知道该如何选择会比较好。她就问我说：“如果是你，你会？”嗯，怎么去给他建议呢？嗯，我现在想到答案了。嗯，我会给他的答案是：嗯，即使外面这个对象能够满足你所有的想象，那你能确定你现在离开你现在另一半和这位外面的对象在一起之后，也能像现在这样，就是满足你浪漫的想法，这样对待你吗？你现在在外面得到的感受和想象被满足了，那原本另一半也曾经给过你吧。不然你怎么会愿意和他结婚，并为这个家庭生下小孩呢？现在你的另一半只是身份转换了，当然精神和力气会花在小孩子身上，会变得比较多。至少你的另一半是愿意花自己的时间和精神在孩子身上的，而不是把所有照顾小孩的重担丢到老婆你的身上。那其实你也可以换个角度去想啊，如果你现在和你现在的先生离婚了。决定要和外面的这位对象共组另一个家庭，那你为了这个家庭，你也生了小孩，那你又能保证这个对象他能够会对待你像结婚前那样吗？他会愿意为了这个家庭多花心思照顾小孩，分担你的重担吗？那么原本与前夫生了小孩的监护权，你应该要给谁？你要放在自己身边呢，还是给前夫呢？你有想象，嗯，这样子和前夫离婚？对小孩的影响有多大呢？这个你有想过吗？那结婚，我其实是认为是两个相爱的人决定携手共度一生的。那这也是一种责任，准备好要共组一个家庭，为对方负责任，这样也是为这个家负起责任。如果说只是因为没有感觉，你对对方没有爱的感觉就决定要离婚的话，那我会建议你，真的决定要结婚之后，就不要再和别人结婚生小孩了，可能。这也没有对与错的问题啦，可能就是你天生就是适合谈恋爱的人，并不是适合婚姻的人。那你真的要好好想清楚啊！嗯，以上就是我的回答。嗯，我是觉得结了婚的人就是要认命啦，感情漂浮不定也没有说不对，就只是这个人不适合婚姻，这样只适合来谈谈恋爱。当然，也不是每个人的情况都一样，不能以偏概全。也许我应该要开放听众写信给我，这样我就可以当做节目其中一段题材。如果有什么问题的话，小本开放 IG 私讯留言给我，我会在节目中给你答案。如果你想呃不开放你的名字公开，呃，我也欢迎。真的，让我来试看看，我是不是真的很适合替别人解决疑难杂症之类的。但是如果是像那种专业题目，就不要问我，就是比较艰深的、有学术性的那种题目，就不要问我。嗯。那我这里说是真的哦。那我的 IG 开放私讯留言提问，嗯，欢迎来留言。今天只想来聊六个段落。最近突然不知道为什么觉得没有什么灵感，所以才想说聊点比较软心一点的文章，就是聊聊人与人之间的互动。不晓得大家听完这集有什么想法呢？或者是想听我聊聊哪一类的人事物呢？我也开放大家留言哦。刚刚前一段说的疑难杂症，我也是真的，嗯、呃，认真的欢迎大家私信阿军给我，小本会认真的在节目上为你解答的。那么今天就到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是爱区私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您！如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见。拜拜。Bye bye.